0: 嗨，大家好，这里是铁三角郭律师，我是郭逸轩律师。呃，曾经上一集呢，我们要讨论到数位中介服务法，也就是中介法的这个草案。那呃，上一集有邀请到这个呃台湾数位媒体应用行销协会，我们简称它 DMA 的这个秘书长卢玉伟 Erica。Erika 那我们这一集也呃继续来请 Eric 还跟大家聊聊，呃，我们上次有提到说这个中介法它的利益当然很良善，那为什么
1: 这次引起广大的争议，一定有它的原因，对吧？ 对， 其实 呃， 在这一个法 令， 大家就 说， 其实大家都肯定就肯定这样数位治理必须必须要开始去做。但是 呢， 在法令上 面， 当然有就几个几个大家比较大的争议。我想第一个是 说， 到底这一个法的一个所谓的法律的位阶是什么 啦？ 就是 说， 看起来它是一个。某种的基本法或者所谓可能郭律师可能比较清楚母法，因为他其实是要呃借鉴到其他既有的行政行政机关的法规，比如说卫生署啦或者是什么呃环保署啦类似，其他相关的主管对，其、嗯、其他相关主管单位的法令违法的话、嗯，还是会以那个行政机关的为主，嗯、所以就变成有上百条的法律，可能都会在这个范围里面是对，所以这个可能是大家有时候会搞不清楚说，说那到底是那个法律的位。未接到底是什么？那也有人在质疑的说，它是到底是所谓的行政权还是司法权之类的？很多这种更法律的争议、哦哦哦，我讲郭律师也许可以做一些补充的说明、嗯。好，对，那这个是第一个部分。嗯、那第二个当然是说，在这个法令里面，因为它几乎是涵盖了所有你想到的数位服务，从、嗯、新闻、社群、电商、游戏、广告，几乎都含在里面。可是大家也。可以知道这些的产业某些的生 态， 或是一些运作的方 式， 其实是不太一样的。所以你一个法下 去， 是不是能够大家都适 用？ 或在这个适用的里 面， 也许它可以管到部 分， 但是有一些可能就会造成的所谓的一些侵害的问题。这是第二点。那第三个当然就是引发大家最多争 议， 就是说在这个资讯限制令跟紧急限制令这个部 分， 是不是有对对对言论的前置言论的这样一个议 题？ 那最后一个当然就是说，那你这个法定义下去之后，因为在数位环境最麻烦，为什么法令很难定？是因为我们的以前的法律比较单纯，就我们以国界嘛，就是你只要是我的国民，你在这个区域环境之内，我就可以管到你。是，问题是数位是无国界的时候、啊，那是不是你可以管到的国外的这些业者？那如果你又管不到，那是不是反而本地业者反？法尊成本很高，然后反而更丧失了你的产业的竞争力。我想主要是这四点，呃，大家有比较多的争议。那当然每一点就可以再继续做一些讨论
0: 。好，我我想要针对跟您刚刚讲的那个那个限制令的问题啦，因为，呃，我们来看那个资讯限制令，它很明显就是它去有点 copy 那个家暴家暴法的那个那个那个。那个保护令的那个相关规定，那我我先来讲一下哈，为什么这个资讯限制令会引起大家广大的回响？因为这个就是说它，他他是在规定是说，各该法规主管机关如果他在调查这个中介，呃，数位中介服务者提供，他应该是说这个使用者，如果他呃这个数位中介服务提供者发现使用者他的这个资讯啊。呃，经过主管机关认为说有违反法律强强制规定或者是禁止规定的话，那么主管机关他会觉得说，如果是为了避免或减轻公共利益的危害，他这个时候可以向法院去申请呃资讯限制令，好、哦、是向法院。那为什么这个呃问题会引起大家的讨论？是说呃第一个这个。就我我律我们律师来看这个法条的话，这个申请状的善本，他会同时送达到使用人。这个时候，我们的业者他就会有类似，就是啊，呃，前面法条有讲到，他有变成是要视为知悉嘛？这个可能我们等一下会来谈一下所谓知悉的法律效果，就是说，当那个这个业者他视为知悉的效果出来之后，他就要去选择，我要不要删文。对，我要不要移除这个？还是说我要我要怎么去做？我如果没有做的话，我是不是就无法免责？这个责任是包括民事、刑事，还有后续的罚款呢、欸？
1: 对，所以那天在公听会上面就有业者提到说，那他为了避免后续的争端，我干脆全部都删掉
0: 。对啊，是事实上他其实没有什么选择余地啊，因为其实不管后续会不会被认为是说确实有。有违有有这个是不是构成这个违法内容，或者是说它是一个假消息或什么？可是，在当下，如果业者不做这个删除或者移除，或者是限呃限制他们接收这等等。的相关措施的话，他后续责任他是免不了
1: 。对，万一说这个假设有一种状况是，假设这个事情真的发生了，的确是假的，嗯，那平台业者你就要负担责任，那就有有罚款。那问题是，如果这个这个其实呃，它不是假，它讲的是真实的，嗯嗯可是你你在上面把它做移除了、嗯，你是不是就有侵害这个自由，或者是说侵害有一些？那是不是使用者就也可以跟你求偿？或者说中间有一些，如果是牵涉到商业的行为，比如说有一些。的呃，广告的付费就是说，哎、欸，因为。现在很多、嗯、很多在呃数位广告领域里面，它其实现在很多有用 AI 的方式判定，但大家也知道，现在 AI 有时候会判断错误。比如说之前常常就有那个中，他可能拍了两个橘子，就他认为你说这是小朋友的屁屁，然后就果就说这个是不当的画面，<笑>就把你删掉。那可是这个可能我，比如说我有如果有付广告费，或者是我有在花了某些的商业的活动的时候，嗯嗯嗯那我如果被停权被损害，那中间到底这个回复是不是平台业者要承担，或者是什么样的一个责任？对于业者来讲，就会。会非常的困扰，那加上后面还有提到是说，那如果是紧更紧急的状况，有一个四十八小时，对，四十
0: 八小时。那第一个
1: 当然大家就会说，现在法院已经很忙了，律师也很忙了，大家都很忙的情况下，有没有办法四十八小时就做出判断？嗯、特别是我们说有一些的确危害公共安全的，其实你可以很明显的做判断。问题是有一些，比如说诽谤、著作权。或者是一些所谓我们刚刚我们有时候在讲说，比如像卫生署，比如这个疫苗，前阵子也很多各式各样不同的意见。那在这个里面，到底谁要判定？那判定不会这么快发生。那里面的条文就是说，那你就要加注三十天
0: 。哦，对对对，就说这个的图文
1: ，对警示的图文说这个可能有问题哦。那问题是，就变成说你，你当你一加上这个，你就。就像我们才讲，你如果去买东西啊，就如果说这个是有一些，比如说我看到这是瑕疵品，你就会知道说他一定有什么状况。就算他真的没有，你可能也会觉得说他有什么状况，你可能就会降低这个讯息的信任度，或者是说你想要传达一些事情，那的确就会造成大家就觉得说那。是不是干脆就不要都不要，就平台业者就不要，然后我就可以免除很多责任，免得说我到时候被罚很多钱。对，
0: 而且你知道吗？这个加注警示图的的的,的这个标示，其实是由主管机关去做的。也就是说，在法院这个裁定下来之前，主管机关如果他认为说这个事情很紧急，有立即处理的必要的话，他就可以通知这个业者去加注这个警示条文，告诉大家是说，哎，这个东西是有争议的资讯。
1: 对，所以大家就会觉得说，那到底谁是判断判断的人？那如果今天行政机关判断的话，其实大家才会为什么会说有扩权之嫌？就是说，这个里面是不是会有？尤其是我想，台湾在这几年，其实很多的这个意识形态上面的对立的时候，嗯嗯嗯嗯的确就会让很多呃的人会感到这个不安呐、啊
0: 。没错，而且主管机关他是。提出申请的人，然后他自己又来认定说没有错，应该是有紧急要处理的必要。我想这个有点裁员兼求判，呃，球员兼裁判。而且其实凭良心来讲，呃，是他有没有这个专业去认定这个是倒是其次，因为毕竟这个构成要件规定的非常的模糊，他有没有这个能力去做判断，我倒是觉得有点有点那个怀疑啦。再来是说。如果这个主管机关他有有这个条文权限，他可以去做这个紧急处理、紧急处分的话，他有这个动机还要去让法院去做这个禁那个那个资讯限制令吗？我觉得他欠缺动机去走，我觉得他跳过法院这个程序是哦，是
1: 让我觉得非常恐怖的。对，而且当那一天公听会还有一个，就提到赖也有提到说，其实像现在很多讯息可能是在一对一通讯的环境里面、哦，
0: 那这个里面
1: 是不是你会有侵害个人秘密的嫌疑？因为那一天的公听会上面看起来，他好像也会被纳管。嗯嗯所以那这个、啊、对，所以呢，这个也就会引起争议說，说那我一对一的通话都被监控的情况之下，大家当然就反弹就很大的、
0: 嗯。哦，原来是这样。那另
1: 外，当然我们就刚才提到的境内、境外的，因为其实我们刚刚也提到嘛，数位是无国界，很多的内容可能的确是你在海外的，你都可以。不管是广告或是内容，你都可以上来，或者是说很多提供这个平台的服务业者，他也是国外的厂商的时候，你的法令到底能不能一致？因为他可以不管你，因为他的公司主体不在这里，你罚也罚不到他。然后甚至说，呃，像在里面他们也提到是说，有一些广告如果是呃不良的广告，那你的这个平台业者，你就要去跟这种国外的这个所谓的数位广告商，你要去在。这个商业条文上面就要去做签订，那他也会说，问题是国际上你这些法规是不是能够跟国际的接轨？大家是不是能够承认你这样子的管理的方式？其实都会有很大的一个问题啦。那大家就会觉得说，那如果这样的话，很多人说，那我干脆就去设个开曼啊，去设个什么，那我就不会被政府管到，因为我不是境内公司。我当当然，它里面当然有人有是说有要设定所谓的代理人，但是他觉得，可是这样子的一个代理人，其实他如果不,不想管理，不遵守，你好像也拿他没辙。没
0: 错，没错。所以其实境内跟境外能不能一致性的执行，也是一个很大的问题啊。我觉得这部法律，不管在技术上还有实务上，都有自爱耐心之处。<笑>对啊
1: ，那其他还有什么争议的部分吗？对，我想其实对于呃。业者来说，因为这一次其实大家有看到新闻啊，三个数位相关的协会其实都有对这件事情提出了一些声明、啊嗯。对，那其实我们在声明里面也一直强调是说，我们不反对，我们要一起去思考怎么样去做好数位治理这件事情。但是呢，我们很反对是在这个法令好像还有很多争议的情况之下，就要仓促的上路。比如说我们刚刚提到的这个广告或是内容投放的这个问题，可能对于主管机关单位来讲，呃。不是那么理解这里面生态，是说，其实，在现在很多的一些运作方，他可能是用这个 AI， 或者说我们叫做系统自动化的方式在做管理的时候，这个其实的复杂度又比以前更高了，所以我们会觉得说，这样子的一个牵涉这么多，它是不是要？是不是要再跟业者多做一些的讨论，甚至是也许我们不要野心这么大，因为这个法一下去是说的涵盖，我们是不是可以在一些比较小的部分先做一些的实行开始？嗯嗯然后呢，开始发现有一些成效，或者是说有一些发现里面，也许真的有一些问题，我们有机会去做一个改善，而不是一个循序
0: 渐进来了。对，
1: 循序渐进来，因为我们看到欧虽然在里面也一直提到这是欧盟参考欧盟，可是我们如果去看欧、嗯、盟，其实它也是一步一步。从这个个资，然后 GDP 啊，然后到现在的这个数位服务法，嗯、其实也都是、呃、一部分一部分在实施，而且甚至是最新大家在参考这个 DSA 的这个所谓的数位服务法的时候，他们其实现在也都还在一个试行，或者是说也还在讨论的阶段。他也好像也没有觉得说这就是一个最完备的一个法令啊，嗯、所以我们在讨论这个事情也说，说那台湾是不是有必要这么？这么仓促的嗯嗯仓促，然后好像这个领先世界，然后来做这个事情。我想大家都可以做一些讨论，特别是我想台湾不管在呃全球的政治地位或是经济条件上面，也许呃在跟欧盟相对起来，不管是它的经济量体或者是政治的，一样其实都不太一样的情况之下，欧盟它可能的一些做法跟跟。跟这个想法可能也不是那么符合台湾实际面临的一些状况、嗯。是
0: 所以我觉觉得还还是要适应台湾的环境去做调整啊。那我我是这样觉得啦，我觉得言论自由是人民这个基本权利的核心。像如果法规要限制人民的自由权，呃，言论自由的时候，它必须要是要经过严格的立法要求。那像我们在司法机关，你在审查跟人民自言论自由有关的案件的时候，其实也是很严格的实质审查。所以这部法律它不是，它也，我觉得这部法律是不是也要严格去保护人民的言论自由，不要说造成这种寒蝉效应，甚至变成数位一言堂的这个。这个状况，这个就跟我们。有点开倒车了
1: 。对，这也是我们其实协会几个协会一直在讲，就是、说因为就像刚郭律师在讲嘛，因为法令其实影响所有人的，而且它一旦定立下去，它很难再回复或是要修正上面，其实都是要花费非常大的这个社会成本啦。所以宁愿在前面我们做更多的一个讨论、嗯，然后让它更完备。而且现在并不是没有法规来处理这些事情，比如说社社委法啦，或者是这个儿少保护法、嗯嗯，或者是卫生署的一些相关法规，其实也都还。还是有法规可以去做一些保护，那是不是我们可以在既有的上面在执行做的更彻底，而不要做了一个法，然后还有没有办法执行，然后那个法就没有用了，然后大家就从此就觉得说，你根本我们就没有相信法律啊，然后法律可能就是拿来想用的时候用，不想用的时候不用的一个状态。是
0: 啊，是啊，啊，
1: 今天好精彩哦
0: ！今天非常谢谢艾瑞卡来跟大家聊聊这些嗯、呃、这么跟生活相关的事情。我觉得这部法律其实跟大家的生活非常有关啊，因为说嗯。呃呃，对于一般民众来讲，或许你现在还没有感受到这部法法律对我们日常生活造成的影响，但是等到等等到它正式的立法通过施行之后，我相信那个就会来不及。所以，我们希望借由这一集呢，呃，这两集啦、啊，来大家来。呃，提供大家一些不同的思考角度，让大家去细想想看说，说这部法律到底是有什么需要去调整，然后借由大家多元的讨论，让这部法律能够更真于完美。好，今天谢谢呃 DMA 的秘书长 Erica 来跟大家分享这一集。那我是郭律师，这里是铁三角郭律师频道。那呃，下次见喽，拜拜，拜拜。